0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier beim Sunflower and Moon Podcast. Mein Name ist Jana, Jana und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast zu der neuen Folge. Ja, heute werde ich mal ein bisschen darüber reden, was ich bisher als Mama gelernt habe. Ich hatte bei Instagram eine kleine Abstimmung gemacht, ja, weil es als nächstes kommen sollte, also falls ihr da öfters mal vorbeischauen wollt, dann macht es gerne. Da heiße ich Jana Pepper, findet ihr aber auch immer in den Shownotes. Und ja, ich hatte vier Sachen vorgeschlagen und das war das mit den häufigsten oder meisten Stimmen. Und ja, werde ich einfach mal ein bisschen drüber reden, was ich in dieser kurzen Zeit, fast sechs Monate, gelernt habe und werde einfach auch so ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen, und vielleicht hilft es gerade frisch, frischen Mamas oder wenn ihr Mamas werden wollt, wenn ihr schwanger seid. Vielleicht hilft euch das ein bisschen. Und ja, ganz viel Spaß bei der Folge. Vergesst nicht, euch einen kleinen Tee zu machen oder geht spazieren. <lacht> ja, was ich gelernt habe bisher. Also vorweg muss ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für, für meine Mama-Freunde, die ich habe einfach ähm, den Austausch zu haben und einfach über Sachen manchmal reden zu können, mit denen man nicht mit Nicht-Mamas reden kann oder vielleicht manchen Frauen, die es vielleicht noch nicht so ganz verstehen. Ähm, ja, man kann sich immer in Situationen reinfühlen, aber wenn man das schon mal erlebt hat, selbst als Mama oder ähm, das gerade erlebt, dann ja, kann man einfach irgendwie mitfühlen und da meine eine Freundin, die ist zweifach zwei Mama geworden ähm, und die hat mir so geholfen, weil ich oft sehr gestresst war, gerade am Anfang und sie hat mich dann immer wieder, ja, sehr beruhigt, ähm, das war zum Beispiel ein Thema mit ähm, dass die Stoffwinde am Anfang, dass das irgendwie alles nicht so funktioniert hat, das hat nicht gepasst. Erst ja, es hat einfach irgendwie nicht geklappt und ich habe mir selber so einen Stress gemacht, weil ich keine Wegwerfwindeln benutzen wollte und dachte dann immer, ja, ich bin keine gute Mutter, weil ich jetzt Wegwerfwindeln benutze, anstelle von den Stoffwinden. Vielleicht stimmt das ja nicht. Ich, ich hab halt, Ich konnte halt irgendwie nicht anders in dem Moment und ja, und dann hat sie mich dann halt immer beruhigt, hätte, nimm doch jetzt eine Woche weg wegwerfen, oder wo ich äh, mal total im Waschstress war, meinte, dann, dann mach doch mal eine Pause davon und stresst dich doch nicht, Weil ich glaube, das kommt oft, man hat so hohe Ansprüche an sich selber und will irgendwie alles perfekt machen und da kommt man so schnell an seine Grenzen und dann war es einfach so gut, zu hören, ja, du musst es doch nicht machen und es ist doch nicht schlimm, wenn du jetzt mal drei Tage oder eine Woche mal Wegwerfen benutzt. Ne? Und das allein, das hat schon so viel, und viel Stress und Druck rausgenommen. Also, falls ihr schwanger seid oder frische Mama seid, dann sucht euch Mama-Freundin, mit denen ihr euch austauschen kann über alles Mögliche, weil es einfach Gold wert ist. Ja. Was habe ich bisher gelernt? Ähm, ja, eigentlich kann man nichts mehr planen, also da kann man einen Plan haben, aber am Ende bestimmt das Baby den Tagesrhythmus. Also probiere ich jedenfalls so zu machen, äh, meiner Tochter so den Rhythmus vorzugeben und sie nicht zu irgendwas zu zwingen oder zu drängen, also zumal mit Schlafen oft, bin ich auch sehr oft an meine Grenzen kommen, weil ich wollte dann im Moment und dachte, sie will schlafen, aber dann will sie nicht und dann kämpft man so gegeneinander und am Ende ist keiner von uns glücklich. Ich werde werd vielleicht wütend, weil sie nicht dann in dem Moment schlafen will und sie ähm, wollte vielleicht noch ein bisschen länger wach sein und will nicht und auch in Situationen, ähm, wenn sie wenn ich denke, sie will was trinken, aber sie will gar nicht in dem Moment, dann das irgendwo dann auch loszulassen, das ist gar nicht so einfach. Und dann zu sagen, okay, es ist in Ordnung, wenn sie jetzt nicht trinkt, okay, es ist jetzt in Ordnung, wenn sie jetzt noch nicht schläft, ich probiere ich es halt noch mal einer halben Stunde und dann dabei ruhig zu bleiben, dass sie auch nicht gleich vom Fleisch fällt, wenn sie jetzt mal nicht äh, was trinken sollte. Und, ja, dass man da einfach irgendwie Ruhe bewahrt. Ähm, das habe ich auf jeden Fall schon sehr doll lernen müssen. Am Anfang habe ich mir mega Sorgen gemacht mit dem Trinken. Ja, dann habe ich auch bei den kurs gehört, ach, das ist nicht so schlimm, Es kann auch mal sein, dass die mal einen ganzen Tag lang nichts trinken. Ähm, die holen sich das aber meist dann in der Nacht eh zurück, wenn sie tagsüber nicht getrunken hat. Bei mir ist zum Beispiel so, dass meine Tochter nicht so gut trinken kann, wenn viele Leute drumherum sind. Das war dann so mit drei, vier Monaten auf einmal so, dass sie da einfach sehr abgelenkt ist und dann lieber drumherum schaut. Und dann muss ich das, ich probiere es dann immer wieder. Also ich probiere es dann manchmal einmal, ich biete es an, aber dann macht, trinkt sie halt nicht oder wirst du so ganz kurz. Und dann habe ich das einfach, mit der Zeit akzeptieren gelernt, dass sie das nicht kann oder dass ich mich dann halt irgendwo zurückziehen muss, damit sie dann entspannt trinken kann oder manchmal braucht sie auch erstmal einen Moment, um bei mir auf den Körper anzukommen und dann kann sie trinken und nicht gleich, wenn ich sie hochnehme und dann an die Brust anlegen möchte, dass sie dann trinkt. Ja, das habe ich auf jeden Fall schon lernen können. Das war halt immer so ein bisschen so ein kleiner Kampf, weil ich wollte, dass sie trinkt, aber sie wollte nicht und dann war ein bisschen Geschrei und naja, das war dann ein paar Mal so und irgendwann habe ich es dann auch akzeptiert, dass sie dann halt nicht möchte und dann ist auch gut. Dann kämpfen wir halt nicht mehr so miteinander. Ja, mhm. ganz oft, ähm, also es, ich weiß nicht, ob es jetzt empfohlen wird oder so, aber ich lese ganz oft bei Instagram und so, ja, hab einen Tagusrhythmus und Achtet drauf, dass die Stunden, also die Wachphasen so eingehalten werden. Ich gucke auch immer wieder, ob das so ungefähr hinhaut. Und man sagt ja auch, früh haben die kürzere Wachphasen als abends. Und ja, probiert immer zur gleichen Zeit aufzustehen oder auch zur gleichen Zeit hinzulegen. Und immer wieder so, Aber es funktioniert bei mir jetzt nicht. Also klar, wir wachen vielleicht jeden Tag um sechs auf weil manchmal hält sie Füße eineinhalb Stunden durch und manchmal dann eine Stunde. Manchmal schläft sie dann eine halbe Stunde länger. Ne? Und so kommt der ganze Tag. Ähm, ja, ist das jetzt kein krasser Rhythmus? Und das, das anzunehmen, dass das nicht so ist, also dass ich das jetzt auch nicht so krass takten kann, ist halt einfach so. Und dann manchmal macht sie halt drei Tage Stäbchen und manchmal vier. Und dann, dann ist es halt irgendwie so. Und dass ich dann nicht plane, okay, ich mache jetzt das um die Uhrzeit, das um die Uhrzeit, ah, sie muss ja jetzt um die Uhrzeit schlafen, das mache ich jetzt nicht mehr und ich warte jetzt auch oft nicht mehr ab, ähm, dass sie müde ist, dass ich rausgehe, sondern ich gehe dann einfach raus und wenn ich dann unterwegs stillen muss, dann stille ich halt nochmal, es kommt sehr selten vor, weil irgendwann, sage ich mal, wenn ich sie in der Trage habe, schläft sie dann eh ein und ja... Dann bin ich nicht mehr so abhängig davon zu warten, okay, ich gehe es nur raus, wenn sie müde ist. Ähm, weil sonst sitze ich halt sehr lange immer hier zu Hause rum, bis ich wieder los kann, weil sie dann halt erst müde ist. Und das einfach so loszulassen und dann einfach zu gehen, ja, klappt auch immer, immer besser. <lacht> ja. Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, ist die Emotionen zuzulassen. Ähm, ich glaube, oder ich weiß es, ich habe es auf jeden Fall nicht richtig gelernt mit meinem Thema Wut umzugehen und, und auch in gewisser Hinsicht mit der, meiner Traurigkeit. Ähm, Klar, wenn man klein ist, dann, dann weint man ja doch noch öfters und so. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich nie irgendwie meine Wut richtig ausleben konnte. Und das jetzt meiner Tochter irgendwie vorzuleben und auch meine ganzen Emotionen rauszulassen, ähm, ist mega wichtig. Also ich weine, wenn ich traurig bin. Ich weine vor ihr und erzähle ihr das auch. Und wenn ich wütend bin, dann lasse ich halt auch mal meine meine Wut raus und sag, sag halt, oh, das macht mich so sauer und dann bin ich vielleicht mal kurz, ah, dann muss kurz mal lauter sein und dann ist halt aber auch wieder gut und das halt auch zu akzeptieren, dass man dass man das halt ist und dass man auch mal wütend aufs Kind ist oder ähm, ja, nicht nur, sag ich mal, die tollen Emotionen teilt, sondern auch die vielleicht im meisten sind eine negative negativen Emotionen, ähm, dann ist das halt auch wichtig, weil nur so kann sie ja dann auch lernen, ähm, ihre Emotionen auszuleben und zu wissen, okay, Mama ist auch mal wütend, Mama ist auch mal traurig, Mama ist auch mal genervt, Mama ist ähm, glücklich, Mama ist zufrieden und... Ja, diese ganze Bandbreite an Emotionen, das auch wirklich zu zeigen und vorzuleben, damit sie weiß, okay, ich darf das auch, ich darf auch mal wütend sein, ich darf bockig sein, ich darf komplett glücklich sein, ich darf traurig sein. Und das ist halt, finde ich, voll wichtig, dass man da nicht so einen zurückhilft und sagt, nee, ey, du darfst nicht wütend sein, halt dich zurück, du musst jetzt hier doch nicht meckern. Oder darfst nicht weinen, so ähm, wie es manchmal so ist, dass man manchmal zu jungen halt sagt: Oh, der darf nicht weinen, und Mädchen sei nicht so eine Zicke, so und so eine Sachen finde ich ganz, ganz blöd. Und ja, und das halt, jetzt wieder zurück, was ich gelernt habe, halt wirklich auch zu sagen: Okay, ich darf meine Emotionen auch rauslassen und wenn es manchmal halt blöd war, dass ich mich dann auch entschuldige was vielleicht später noch wichtiger wird, aber wenn man es jetzt schon macht, dann hat man das schon mal drin, dann lernt das Kind auch sich besser zu entschuldigen, weil das habe ich auch, muss ich sagen, nicht richtig gelernt mich zu entschuldigen und das fiel mir auch viele Jahre mega schwer aufrichtig zu sagen, es tut mir leid, was total blöd ist, ich habe mich da immer richtig gequält und ganz, ganz komisch gefühlt, wenn ich mich entschuldigen sollte das Kann es ja auch nicht sein, also finde ich es voll wichtig, das jetzt auch noch mal aufzuarbeiten und zu sagen: Hey, es tut mir leid, mein Verhalten XY. Ja, das habe ich noch gelernt, Hilfe anzunehmen <lacht> und nach Hilfe auch zu fragen, wenn es zu viel wird, und vielleicht auch nicht erst zu fragen, wenn es zu spät ist, also wenn man schon überfordert ist, sondern. Zu fragen, wenn man merkt, okay, es ist vielleicht gerade ein bisschen kritisch oder ich habe jetzt eine volle Woche, wo könnten mir Leute helfen, vielleicht ist das meine Stunde mit dem Kind spazieren gehen oder mal einen Einkauf erledigen oder mal hier zu Hause ja, zusammen zu kochen oder Essen mitzubringen oder Wäsche aufzuhängen oder auch den Müll runterbringen. Ne? Das hat mir, sag ich mal, in meiner Anfangszeit, in den ersten drei Monaten hat mir das mega gut getan dass jemand da mich noch mehr unterstützt hat, weil man mit dem Kopf einfach noch so woanders ist. Jetzt, jetzt kriege ich es gut hin, wenn weil ich jetzt ganz gut eingespielt bin und weil ich jetzt akzeptieren kann, wenn es mal nicht so läuft. Am Anfang konnte ich das immer nicht, noch nicht so akzeptieren und habe mich dagegen halt richtig gesträubt und jetzt, jetzt kann ich das halt gut akzeptieren. Deswegen ich das Gefühl, ich brauche jetzt halt nicht mehr so viel Hilfe und, weil ich jetzt die Abende halt gut für mich habe, ähm, ja, weil ich, muss sagen, die ersten drei Monate bin ich immer mit, mit meiner Tochter zusammen schlafen gegangen, erstens, weil ich fertig war und ja, keine Ahnung, gab noch nicht so den Impuls dafür und dann war natürlich die Zeit für mich sehr gering ähm, und die ist so wichtig, dass man sich Zeit für sich selber nimmt. Und ja, diese me time brauche ich auch. Und ich probiere auch nicht immer alles jetzt nur auf dem Arm zu schieben, sondern auch wirklich, wenn, wenn sie wach ist, Yoga zu machen oder Sport zu machen oder mich mal vielleicht zehn Minuten auf die Couch zu setzen. Sie spielt und ich lese dann mal kurz oder ich journal in meinem Tagebuch. Das ist nicht alles, sage ich mal, nur am Abend hängt und ja, manchmal schaffe ich das frühes manche Sachen, manchmal schaffe ich es am Nachmittag und dann den Rest, den ich noch gerne mache, den schiebe ich dann halt auf den Abend, aber ich merke einfach, wie, wie ausgeglichener ich bin, wenn ich abends zwei, drei Stunden für mich habe. Jetzt habe ich ganz schön Schlafmangel, weil ich jetzt immer sehr spät ins Bett gehe, <lacht> auch nicht so cool, weil ich ja nicht irgendwie durchschlafe bin ja noch öfters wach in der Nacht. Aber mir ist diese Zeit hier am Abend einfach so, so gerade wichtiger, als dass ich jetzt viel, viel Schlaf bekomme. Und ja, also Me-Time ist Gold wert. Und wenn ich dann mal wirklich eine Stunde für mich habe und meine Freundin Emily und mit meiner Tochter zusammen spazieren geht, dann probiere ich wirklich was zu machen, was ich nicht schaffe, wenn, ja, wenn sie wach ist, wie zum Beispiel mal eine längere Session Yoga zu machen, mal eine halbe oder dreiviertel Stunde und ja, das tut mir dann auch richtig gut <lacht> und zum Beispiel auch diese unangenehmen Aufgaben wie Saugen, ähm, Abwasch und Putzen, also Haushaltssachen nicht zu machen, wenn das Kind schläft. Also, weil wenn du wirklich dann mal das Kind schläft und du Zeit für dich haben kannst, dann solltest du jetzt nicht die Zeit damit verbringen, die Haushaltssachen zu machen. Dann kannst du natürlich auch machen. Also ich mache auch manchmal dann kurz den Abwasch. Das dauert dann halt nicht lange. Aber dass man dann nicht jetzt ewig das Bad putzt oder so, sondern das macht das macht man dann halt, wenn das Kind wach ist. Musste ich auch akzeptieren lernen, dass ich jetzt nicht wenn sie wach ist, die ganze Zeit auch bei ihr bin. Am Anfang dachte ich, oh, ich verpasse alles. Ja, ich werde. Ich werde immer wieder Sachen verpassen. Das ist halt einfach so. Ich bin ja nicht, äh, ich kann ja nicht einfach die ganze Zeit bei ihr sein. Ähm, auch dann, wenn sie älter ist und irgendwo anders ist, ich werde Sachen verpassen. Und am Anfang war ich sehr traurig drüber. Um, und dachte mir, oh, ich verpasse alles, weil ich die ganze Zeit hier irgendwas machen muss und jetzt, jetzt mache ich einfach die Dinge, die gemacht werden müssen und dann habe ich trotzdem noch Zeit für sie, weil ich bin auch oft halt, wenn sie schläft, liege ich halt daneben, also von den drei Tagesschläfchen bin ich vielleicht ein oder zwei zusammen mit ihr, weil eins ist in der Trage, ähm, wo ich draußen unterwegs bin und eins ist beim mittagsschlafen dann bleibe ich liegen neben ihr weil sie dann besser schläft so, und länger schläft und dann stehe ich halt nicht auf und dann kann, kann ich daneben immer noch was machen wie zum beispiel lese ich oder ich habe jetzt immer eine serie geschaut dass sie einfach da in diesen zeiten wo ich eigentlich nichts machen kann trotzdem irgendwas mache. Und manchmal schlafe ich dann halt einfach mit wenn ich komplett fertig bin das tut auch gut und ähm, ja, genau, kann ich auch als Rat geben, schlaft manchmal auch mit, weil es wird immer weniger werden, die Tagesschläfchen, ja und zu dem Thema, ja Hilfe annehmen, ist auch finde ich so ein bisschen anderen Leuten mit dem Baby Vertrauen schenken, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei, meinen, bei, meinen, bei meinem Papa bin oder bei den anderen Großeltern, dann bin ich da dabei, aber irgendwann würde es ja auch nicht mehr sein und dann auch zu sagen, hey, ich vertraue denen mit meinem Kind und die, die machen das schon irgendwie, das ist auch, finde ich, einfach mega, mega wichtig. Ja. Mm. Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, dass, der, dass das Baby einfach der Boss ist, die Chefin. <lacht> und genau, einfach, dass man da sich von dem Baby leiten lässt, auf die Signale halt einfach achtet. Ähm, und dann, ja, dass man das einfach gut begleitet und sieht, okay, mein Baby hat jetzt Hunger, dann stelle ich es dann halt jetzt. Oder ich biete es einfach an, weil ich also ich probiere ja auch viel intuitiv zu machen oder ich, ich biete es ihr dann einfach an und dann entweder nimmt sie sich fünf Schlücke oder sie trinkt die ganze Brust leer und wenn sie schlafen will, entweder schläft sie sofort ein und schläft alleine und ich kann aufstehen, wie jetzt halt am Abend oder es ist halt Mittagsschlaf und ich bleibe halt dabei, weil sie sich dann halt sicherer fühlt. Und das halt einfach zu, so anzunehmen. Und das ist manchmal, heute hat es zum Beispiel auch geklappt, dass ich dann nachmittags aufstehen konnte und sie dann eine Dreiviertelstunde geschlafen hat. Und das passiert halt immer mal wieder und man wird immer wieder auch überrascht werden, weil... Ja, genau an dem Tag, an dem man dann was vorhat, dann schläft das Kind auf einmal zwei Stunden am Stück. ist jetzt schon lange nicht mehr passiert, aber so, oder es schläft mal eine Stunde am, am Stück oder es schläft zu Zeiten, wo es eigentlich nicht schlafen sollte und du denkst so, Hö? so, Sonst hätte es nicht gemacht. Ähm, das das habe ich dann heute auch wieder. Einmal war ich zum Beispiel... Bei meinem Rückbildungskurs, danach Babymassage, das war sehr eine sehr lange Periode, eine sehr lange Wachphase und danach hat sie halt auch sehr lange geschlafen, das, so einen Moment hat man dann immer mal wieder und, und ich hätte es in dem Moment halt nicht gedacht, dass es ist, wo man sich dann halt immer irgendwo ja, darüber freut und es ist halt immer, wie man sagt, okay, man lebt halt in dem Moment und man folgt jetzt nicht dem Plan und sagt, okay, ich bringe mein Kind jetzt jeden Tag 19 Uhr ins Bett, sondern dann ist es mal 19.30 Uhr und andere mal 20 Uhr und ein anderes Mal ist, ist schon halt 18.30 also Und dann, dass man sich dann nicht auch so stresst und sagt, oh, dann ist vielleicht morgen eine halbe Stunde früher wach. Weil irgendwie, ich finde, das pendelt sich, bei mir ist es auf jeden Fall so, das pendelt sich immer wieder ein. Und ja, es geht sehr viel um Schlafen und da mache ich mir auch oft Besorgen und denke mir, schläft sie genug, schläft, mache ich das alles richtig, aber ich weiß nicht, kann man das richtig machen? Das ist also mit Thema Schlaf ist wirklich so, es könnte auch eine eigene Podcast-Episode sein, aber ich habe da, ich lese da sehr viel und frage dann auch, wie machen es andere und ich denke mir so, öh, Mache ich es richtig, weil ich auch ähm, zum, zum Einschlaf still mache. Also ich gebe halt, es ist halt eine Einschlafhilfe sozusagen. Ich lasse sie nicht alleine ähm, einschlafen. Ähm, erstens, weil für mich das jetzt mega anstrengend wäre, mir irgendwas anderes auszudenken oder das umzuprogrammieren, sage ich mal so. Ähm, und ja, das halt einfach zu akzeptieren, dass sie dann halt immer mal wieder aufwachen tut, ähm, weil sie vielleicht noch nicht die Schlafzyklen miteinander verbindet oder weil sie guckt, ob ich noch da bin. Ähm, ja, was würde ich sagen? Auf jeden Fall, ja, schlafen ist eine ganz, ganze Wissenschaft für sich und mir da auch keinen Stress zu machen, sondern zu sagen, okay, heute Abend klappt's. Oder heute Abend hat es geklappt, schön, wenn es morgen wieder klappt, auch schön, wenn nicht, dann ist es in Ordnung. Ich probiere jeden Abend, mit, mich mit ihr hinzulegen und, zu, und ihr die Zeit zu geben, die Ruhe, dass sie schlafen kann. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, sie schläft, dann stehe ich halt auf. Und wenn sie dann wieder wach wird, dann gehe ich halt wieder hin. Und wenn es dann zehnmal ist, dass ich an einem Abend hingehe, dann ist es zehnmal. Und dann kommt unten Abend dann ist es halt nur einmal und sie schläft drei Stunden am Stück. Und dann denke ich mir so, krass. So, also es gibt es ist wirklich jeden Abend unterschiedlich. Und manchmal muss ich länger da liegen und manchmal weniger lange. Und ja, das einfach dann so anzunehmen. Ja, das war fast. Ich habe noch eine Sache zum Thema keine gute Mutter. Also... Ich hab's wirklich sehr oft gedacht am Anfang, ich bin keine gute Mutter, weil ich XYZ nicht mache oder ja, ich hatte auch echt, das, das erzähle ich auf jeden Fall nochmal in der Stoffbinde-Abhalte-Folge, ich habe mir auf jeden Fall immer sehr viel Druck gemacht, in dem Sinne, ich muss ich muss sie abhalten, ich, ähm, ich muss irgendwie alles catchen, obwohl ich bei Pipi von eigentlich von Anfang an gesagt habe, ist nicht so wichtig, dass ich das äh, übers Waschbecken abhalte. Also kurz gesagt, abhalten ist halt, man deutet seine, die Signale von dem Baby und, und bietet sozusagen dem Baby an, sich äh, über ein Töpfchen oder Waschbecken oder in die Toilette zu entleeren, also Pipi oder Kacker zu machen. Und ich habe mir eine Zeit lang mega Stress gemacht, ähm, und dachte, ah, ich muss das alles alles perfekt machen ähm, und habe mich dann mega geärgert, wenn ich sie abgehalten habe, es kam nichts. Fünf Minuten später hat sie gekackert oder Pipi gemacht. Und denk mir so, ey, ich habe dich doch gerade abgehalten oder oft war es dann so, ich habe sie abgehalten, früh kam nichts, habe es auf den Wickeltisch gelegt, hat Pipi gemacht. Ich denk mir so, dein Ernst so und ähm, ja, das dann zu aktivieren, okay, sie wollte halt in dem Moment nicht oder ich hätte vielleicht noch fünf Minuten länger, oder nicht fünf Minuten, aber noch eine Minute länger warten müssen, dass es dann halt nicht klappt oder wenn es dann nie Winde geht, dann, dann ist es so und wenn es dann halt irgendwann gar nicht mehr, also es geht ja halt noch in vielen Momenten, aber wenn es dann irgendwann gar nicht mehr geht, dann, dann ist es halt auch in Ordnung, das macht mich jetzt kein, keiner schlechteren Mama, nur weil ich sie nicht abhalte oder auch wenn ich meine, wie schon gesagt, was mit der Wegwerfwinde oder wenn ich meine Wegwerfwinde nehme oder keine Ahnung, halt irgendwas, was gegen meine Werte vielleicht geht, ähm dass ich vielleicht mal nicht so nachhaltig bin oder dass ich vielleicht dann halt einen Brei koche, obwohl ich halt eigentlich nur baby led -Weaning machen will. Also, ne, also, dass man halt nicht immer so ein Extrem ist und sagt, hey, wenn, das ist vielleicht meine Idealvorstellung, aber wenn die nicht funktioniert, dann ist das auch in Ordnung. Und das habe ich jetzt auch immer mehr gelernt, zu sagen, okay, dann hat es halt nicht geklappt, aber ich habe es ja angeboten oder es hat so halb geklappt und, und dann jeden Erfolg, dann der 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 sozusagen funktioniert hat feiere ich dann ein bisschen mehr und ja und ich meine man hat ja auch schon so viel gemacht bis dato ähm, und es hat so oft geklappt dass dass man darauf einfach schon an sich stolz sein kann und ich glaube das ist so ja das Wichtigste dass man einfach stolz ist was man macht für sein Kind und ähm, dass es jeden Tag eigentlich überlebt und von allein dass man es nährt mit, mit Nahrung und mit, mit der Liebe, mit der Zuneigung, ähm, das ist einfach schon Gold wert. Das gleiche Ding hatte ich halt mit auch mit dem Tragen, wo ich mir immer dachte, zeitlang, oh, ich würde so gerne jeden Tag tragen, aber manchmal ist es einfach kack anstrengend und meine Schultern tun mir weh und mein Rücken tut mir weh und dann habe ich keinen Bock zum Tragen und nehme ich halt den Kinderwagen, macht mich aber jetzt keiner schlechten Mama, nur weil ich einmal in, in der Woche einen Kinderwagen nehme, weil ich meinem Körper ein bisschen Ruhe gönnen will. Ne? Und ähm, das sind halt meine Ansprüche, weil ich sage, ich will sie eigentlich nur tragen, aber es ist auch in Ordnung, das halt nicht zu machen. Und, und dann andere Mamas, die schieben vielleicht nur, andere Mamas, die tragen vielleicht nur. So Und jeder sollte das halt selbst entscheiden. aber wenn man mal seine Meinung ändert oder wenn man mal einen Tag irgendwie was anders macht, dann macht das nichts, also macht es einem keine schlechten Mama. Eine schlechte Mama zu sein, da, da muss schon sehr, sehr, sehr viel falsch laufen. Und ja, ich glaube, wird das, das Wichtigste ist, dass man einfach sein Kind Aufmerksamkeit und Liebe schenkt. Und das macht einem schon, also... Das macht allein schon eine sehr gute Mama aus. Ja, ich glaube, das habe ich bisher gelernt. Und auch das, ähm, ja, zu dem Thema, einfach, dass man nicht alles perfekt machen muss. Das ist ja das mit seinen Vorstellungen und ja, dass Perfektion einfach irgendwo viel am Platze ist. Und das glaube ich, auch, wichtig, dass das Kind das dann irgendwann sieht, dass die Mutter auch fehlbar ist und auch nicht alles perfekt macht. Ja, ja. ich hoffe, das hat euch gefallen, so einen kleinen Einblick zu haben, ähm, wie es mir so geht. Vielleicht habe ich auch was vergessen, vielleicht kommt noch mal mit einem Jahr noch mal eine Folge dazu. <lacht> und ja. Lasst mir gerne Feedback da, könnt mir gerne Rezension schreiben auf iTunes, das freue ich mich natürlich sehr. Dann können auch mehr Leute den Podcast noch sehen, teilt ihn auch gerne mit Freunden und Verwandten, Familie ähm, und so weiter. Und ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!